0: Sag mal, nehmen wir schon auf, Rick?
1: Ja, wir, wir, wir nehmen schon auf. Ja.
0: <lacht> ich war mir gerade unsicher, okay. Dann war das ja schon unser Einstieg, na prima.
1: Ja. <lacht>
0: ja, okay, ich war. Okay. Ja. ja ich
1: dachte nicht. mir so ganz leger.
0: Mhm, finde ich gut. Freizeitstress, Belly.
1: Freizeitstress, Berlin. Ich, ich bin nämlich heute auch krank. Normalerweise nehmen wir immer mit Video, also wenn wir quasi nicht am gleichen Ort sind, nehmen wir normalerweise mit Video auf, auch, also dass wir uns gegenseitig ja. sehen können. Aber das ist heute heute ist das nicht äh, möglich. Sonst wärst du so abgelenkt von diesem Zombie, der dir gegenüber ist, <lacht> dass du einfach dich nicht konzentrieren könntest.
0: Ja, ich vermisse noch ein bisschen, weil es ist ähm, gerade, wenn man sich jetzt nicht persönlich sieht, schon auch schön. Ähm, Bisschen Gesichtsinteraktion am anderen Bildschirm zu sehen, aber ich kann das auch verstehen. Also ich höre dich ja, das ist die Hauptsache. Ja, ne? Genau.
1: Hast du denn, hast du denn vom im letzten Monat Sachen gemacht, die wir uns vorgenommen hatten?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, habe ich. Ich war bei der Berlin Art Week. Also es ist ein bisschen lustig, weil ich habe sehr viel vorgestellt wo ich unbedingt hingehen wollte und das nur als Side-Note mit der Art Week. Ähm, und da war ich dann letztlich <lacht> ähm, in dem, oder war das letzte Ja, das war letzten Monat, in dem Hangar. Ähm, da haben wir da schon drüber geredet?
1: Nee, äh, du hast nur gesagt, dass du da hingehen willst.
0: Ach so, okay. Ja, und das war mega schön. Also ich war total, total froh. Es waren so gute, also die Fotografien waren schön, die Hängung war cool, die Hangars ähm, an sich, also die, die Räume. Und es war natürlich ähm, sehr, also die Menschen haben ewig gestanden, weil durch die ähm, Corona-Restriktion natürlich das Ganze nochmal länger gedauert hat, ähm, der Registrierungsprozess. Ich hatte Glück und konnte so rein, über egal, über eine Karte. Ähm, aber deswegen ging es drinnen auch an der Vollheit, Vollheit, <lacht> ja. an der Auslastung, ähm, aber ich glaube viele, genau, waren einfach genervt, weil sie ewig warten mussten, aber so ist das ja momentan. Und von den Fotos, es war es also war echt so ein richtiger Mix, viel schwarz-weiß, ähm, Porträt. Und dann gab es auch noch so eine ganze Section mit Fashion, also es war so ein bisschen thematisch gehangen. Ich war richtig happy, es gab eine Künstlerin, die hat Fotos nachgestellt von zum Beispiel Walker Evans. Und ich war erstmal so, hey, was hängen hier die Originale und war total ähm, fasziniert. Und dann hat sich das so rausgestellt, dass das Nachgestellte sind und krass, also okay, ich bin jetzt auch nicht die größte Kennerin des Jahrhunderts, aber ähm, sie hat mich, ähm, she got me, sie hat mich ähm, verwirrt. Ähm. Ja. ja, da war ich. Und du?
1: Ich, ich habe davon, also von, von, von diesen ganzen Art Weeks, äh, Festival-Sachen äh, habe ich nichts mitgenommen. Hm. Äh, da war irgendwas anderes. Ähm, oder was heißt ich habe ich habe hab mir nicht die Zeit genommen sagen wir es so ich war aber in der Abi Warburg Ausstellung im Haus der Kulturen der Welt oh. im Bildatlas Menosyne und ja. ähm, das war sehr cool mhm. auch ziemlich also ich war irgendwie zweieinhalb Stunden drin und danach war ich so richtig durch weil man halt die ganze Zeit vor diesen Tafeln steht und diese das sind halt so schwarz-weiß Kopien von Kunstwerken, aber die Schwarz-Weiß-Kopien wurden halt in den 1910er, 20ern so angefertigt. Das heißt, mhm. dementsprechend ist die Qualität auch teilweise. Und das war schon, das war dann sehr anstrengend, da so quasi sich die alle so genau anzugucken. So. Und da war yeah. ich so ziemlich durch danach. Aber es war auf jeden Fall ziemlich beeindruckend. Und ich habe jetzt auch noch vor, es gibt nämlich im in der Gemäldegalerie bis zum 1. Mhm. November noch die dazugehörige Ausstellung, das habe ich glaube ich schon beim letzten Mal erwähnt, ähm, da sind quasi in der Gemäldegalerie sind dann jetzt Bilder zu sehen, die auf diesen Bildtafeln vorkommen als mhm. Abbildungen. Quasi, der hat man einmal durch alle Berliner staatlichen Museen durchgeguckt, was so an Originalbildern davon eigentlich im Bestand ist und hat die quasi mal zusammengeschmissen. Und das mhm. heißt zwischen Kosmos und Pathos, und das sind quasi die Originalbilder, die dann da auf diesen Tafeln vorkommen, im Original hängt. Bis zum 1. November kann man sich noch in der Gemäldegalerie angucken. Das würde ich, glaube ich, auch auf jeden Fall jetzt noch mal äh, als zweiten Schritt auch noch machen.
0: Ah, Stimmt, das war das auch, wo wir gefragt hatten, wie sie diese ganzen Tafeln eigentlich zusammengebracht haben, weil das war also der Riesenaufwand. Ähm ja, ich erinnere mich. Mhm. Ja, genau. <lacht> genau, da, da war Aber auch da
1: war ich, ja.
0: Och, wie schön, ja. Und es lohnt. Das lohnt. Sehr gut. Wenn ja. man sich
1: halt so ein bisschen dafür... interessiert. Also ich hatte zu Glück, ich war mit einer Freundin da, die sich ein bisschen auskennt mit hm. Kunstgeschichte. Ja. Und quasi auch so christliche oder Renaissance-Motive einem erklären konnte, weil ähm, ich sag mal, dieser... Warburg, der war da schon quasi sehr gebildet und er hat quasi so sich Sachen dabei gedacht. Also ich glaube, es ist entweder gut, wenn man sich so ein Audioguide nimmt oder eine Führung oder eine Person hat, die sich ein bisschen auskennt, mit diesen Kunstepochen, die da zusammenkommen. Ich glaube, das hilft auf jeden Fall, als wenn man dann nur mit dem, äh, nur, nur mit dem Katalog durchgeht, wo steht, was, welches Bild ist so. Also da hilft auf jeden Fall, glaube ich, eine Einordnung dabei zu haben. Weißt du, was diesen Monat für ein Jubiläum ist?
0: Diesen Monat für ein Jubiläum, also okay, Tag der Deutschen Einheit war schon. Ansonsten
1: oder jetzt quasi, ich weiß nicht, ob diesen Monat oder letzten, aber quasi jetzt um die Zeit gerade. Das hast du bestimmt mitgekommen. Ist ja 100 Jahre Groß Berlin.
0: Mm. Mhm.
1: Ähm, da habe ich das habe ich zufällig am ähm um, beziehungsweise das war glaube ich schon im Frühjahr eigentlich offizieller Termin. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen im Deutschlandfunk Kultur abends zufällig beim Kochen ein Feature gehört, was sehr spannend war, was ich auch mhm. empfehlen würde, das heißt 100 Jahre Groß-Berlin, als Berlin zur drittgrößten Stadt der Welt wurde und quasi 1920 wurden ja erst aus den Städten Charlottenburg, Wilmersdorf, Kreuzberg, Pankow, Mitte, also Berlin-Berlin ähm, wurde ja erst die Stadt Berlin und vorher waren das ja einzelne Städte. Mhm. Und ähm, das war, ist, also haben die erst 1920 irgendwie hinbekommen, dass man sich darauf einigt, dass man jetzt in eine Stadt wird. Ja. So. Yeah. Und äh, dieses Feature dazu, dass äh, das so ein bisschen erklärt, warum das so schwierig war und wie es das, wie das funktioniert hat, das fand ich sehr gut. Das wür würde ich empfehlen. Und wenn man quasi sich das dann auch nochmal richtig angucken will, gibt es im Stadtmuseum, im Berliner Stadtmuseum, äh, jetzt noch bis 2021, äh, Mitte des Jahres, die Ausstellung Chaos und Aufbruch Berlin 1920, 2020, mhm. wo dann quasi diese ganze Geschichte auch noch mal quasi zum Anschauen und Anfassen äh, quasi noch mal zu sehen ist. <lacht> zum
0: Anfassen,
1: ja. Ähm, wo, wo ich auf jeden Fall, nach, nachdem ich das Feature jetzt gehört habe, auf jeden Fall noch mal hingehen will, mir diese Bilder anschauen, wie das dann so mhm. Weil anscheinend war das irgendwie so mega verwirrend mit den, dass dann die ganzen einzelnen Städte sich gegenseitig so mit unterschiedlichen Steuern versucht haben zu unterbieten und so, oder dass dann die Leute in Charlottenburg, wilmersdorf nicht im gleichen Stadtrat sein wollten wie die in Berlin, weil in Berlin gab's die, war die SPD ganz stark und die wollten sich nicht mit denen auseinandersetzen müssen und sowas. Ja. Und ähm, und scheinbar war dann auch irgendwie der, der quasi der, der Fahrschein für alle. Gebiete war irgendwie auch sehr entscheidend dafür, dass man sich gesagt hat, okay, ja, lasst jetzt das lass auch mal gemeinsam als Stadt irgendwie zusammenkommen und so. Und ich bin ja so ein bisschen Fan von so Lokalgeschichte und, und mhm. so lokalen News und so. Das heißt, die werde ich mir auf jeden Fall, glaube ich, anschauen.
0: Ja, der Fahrschein, du meinst für die Öffis, also ja. der, das ist ja witzig, dass der so einen so einen Einfluss hatte. Wow. Na, ähm, bei Berlin und Geschichte muss ich auch immer an das Buch ähm, Berlin, ein Stadtschicksal denken. Ähm, ich glaube von Karl Schäffler ist das, das habe ich mir für eine Arbeit gelesen und da fand ich das eben auch so spannend, dass ja die meisten Städte so eine ganz starke Historie haben und auch eine also eine Tradition, die immer wieder durchkommt, aber dass so dieses eben dieses zerklüftete von Berlin und dass es schon immer so ein starker Ort für auch internationales war ähm, und dadurch auch dieses also man hat nicht so diese krasse Stadt-Tradition ähm, mhm. ähm, und es war ganz schwierig, das herausbilden. Das kommt da in dem Buch, also der schreibt das richtig, ähm, richtig cool. Das ist, glaube ich, von irgendwie 1813, aber das, wenn du das liest, denkst du, hä? <lacht> genau. Das könnte genauso ähm, auch heute von heute erzählen und daran muss ich irgendwie gerade denken. Ähm, ja, deswegen kann ich mir das vorstellen oder fände es auch mal spannend zu sehen, wie das Voll. sich das dann letztlich rausgebildet hat. Ja.
1: Allein auch diese ganzen alten großen Rathäuser. Ne? Also, so, yeah. also das, sind ja so, das ist ja quasi so ein. So, das Rathaus Schöneberg zum Beispiel, das ist ja ein Stinkefinger in Richtung Berlin gewesen. Auch so ein bisschen. So, ne? <lacht> so guck mal, wir sind unabhängig, wir bauen hier so ein schönes großes Rathaus ja. hin und so. ne Also, so, ja.
0: Ich habe keinen Überlegung ob das auch so aussieht wie ein Stinkefinger okay. Ja, so ein bisschen vielleicht. <lacht> Muss gleich wieder hin, <lacht> Ach, cool, ja. Ähm, richtig spannend habe ich noch, gar, also ich habe nichts von der Ausstellung gehört, ähm, ich mag das immer wieder, ähm, Dinge zu, dass du mir hier so spannende Sachen erzählst, Frank. Ähm, <lacht> <lacht> ja, vor allem und das im Oktober, weil ich muss auch sagen, ich habe kurz überlegt, ähm, eben weil Herbst und weil kommender Lockdown, ob wir einfach sonst eine Folge über Filme und Serien machen, um ja. so ein bisschen <lacht> diesem, ich, dieser ich gerecht zu werden. Ich befürchte,
1: das könnte im November oder so der Fall werden. Ja,
0: Ja, ja, ja. können wir nochmal überlegen. Also ich habe hab schon ein paar, <lacht> ein paar auf der Liste.
1: Dafür ist ja auch diese Berlin-Ausstellung gut. Also falls, die, falls man da nicht mehr hingehen kann jetzt ab nächste Woche, dann hört man sich einfach nur das... Äh Feature an und guckt sich dabei irgendwie Bilder auf Google an oder so. Ja.
0: ja, Ja. sehr gut. Weil du von Jubiläum gesprochen hast, ich dachte zuerst an was anderes. Ich habe das irgendwo aufgeschnappt, dass scheinbar der Oktober der europäische Monat der Fotografie ist. <lacht> Frag mich nicht warum, aber ich fand es irgendwie ganz, ganz schön ähm, und das wollte ich gerne teilen. Habe natürlich dementsprechend auch doch ähm, Zwei kleine Fotoausstellungen rausgesucht und ansonsten dachte ich mir auch irgendwie, ich muss gestehen, ich bin es auch schon, ähm, Berlin-flüchtig Flüchtigkeiten zu unterstützen. <lacht> genau Also einfach viel Natur, viel rausgehen. Ähm, ich hätte auch so Lust auf Pilze sammeln und, und Co. Deswegen... Ähm, auch da, vielleicht fange ich mal mit den draußen Sachen an, bevor wir zur Fotografie kommen. <lacht> genau. Man merkt meine Prio meine momentan. Pilze ähm, und ich, Kohl. Pilze und, und Co. Ähm, Achso, Co.
1: Ich habe Kohl verstanden.
0: Ist jetzt Kohlzeit? Ja, naja, vielleicht Die, die
1: fängt wieder an. Wir haben jetzt in unserer Gemüsekiste wieder zwei dicke Kohlköpfe gehabt. Ah, ja.
0: oh, sehr gut. Na. Ähm, ja, also allgemein der Hinweis einfach, es ist noch Äpfelerntezeit. Und ähm, ja, das bekannte Apple Picking, Aber ich glaube, das ist also für so ein Wochenende rausfahren und Äpfel pflücken, ähm, mega Lust. Und ich hatte einen, ähm, einen Hof mir rausgesucht, den Obstgut, das Obstgut Müller, ganz eigener Name. Ähm, und das ist in der nicht sächsischen Schweiz, sondern märkischen Richtung Märkische Schweiz. Ich sage dir jetzt auch gleich ganz genau, wo und welche Äpfelsorten es gibt. Also schon mal vorab. <lacht> genau. uh, ne, das ist schon spannend. Also großer Hof, die haben irgendwie, glaube ich, letztes Jahr auf Bio, Bioanbau umgestellt. Und es gibt natürlich viele, aber ähm, die sind so eine Stunde 20, glaube ich, mit den Öffis entfernt und natürlich viel kürzer mit dem Auto. Klar, wenn man auf so Riesen, Obsthöfe und Güte, Gute, wie sagt man Gut? Güter. Ja, auf. Oder so? Nee. Aber Güter ist doch dann wie Güter Okay, auf, ähm, wenn man zu großen Höfen fährt, ähm, belassen wir es dabei, dann ähm, muss man natürlich auch ein bisschen, bisschen rausfahren, aber gerade so an einem Wochenende, wenn es kalt ist, ähm, hat man dann ja vielleicht doch mal ein Auto oder so am, am Start. Oder sonst das Fahrrad, macht eine lange Fahrradtour draus. Ähm, weil ich habe mir das so vorgestellt: du fährst dahin, du unterstützt ja auch die ähm, Anbauenden, indem du die Sachen pflückst und du machst auch noch was dafür und danach fährst du nach Hause ins Warme und dann kannst du deinen Apfelkuchen backen oder einkochen oder was auch immer. Ähm, ja, so habe ich mir das vorgestellt. Wow. <lacht> ähm, juhu. Im Spätkapitalismus
1: genau. muss körperliche Arbeit als Event vermarktet werden. <lacht>
0: <lacht> Nein! Ich <lacht> komm, als Unterstützung, also
1: nee, dadurch, dass ich, ich auch das, ein da, 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 das kann schon sehr viel, das, das kann schon sehr, ja. sehr schön sein, so Äpfel zu pflücken, ja.
0: Genau, dadurch, dass ich das ja auch in der Family habe, weiß ich auch wie. Zwar kein Obsthof, aber ähm, ein Landbau. Ähm wie cool das sein kann, wenn Menschen sich bereit erklären, dazu unterstützen. Okay, gut. Also, ähm ups, gut, Müller und anderthalb Stunden Richtung Märkische Schweiz. Wes das ist in Wesendal. Ähm, das sagt jetzt wahrscheinlich nicht sofort was, das müsste man dann wahrscheinlich doch nochmal nachgucken. Und man kann ähm, in der Woche pflücken, also von Montag bis Samstag immer bis fünf oder ähm, am Sonntag dann bis um drei. Also da muss man sich dann schon relativ früh aufmachen. Und ähm, zu den Äpfelsorten. <lacht> ähm, ich bin gespannt. Ich glaub, also man erfährt dann ja auch ganz viel darüber, über so Reifegrad, über Lagerung und ähm, das finde ich auch irgendwie ganz spannend und die müssen ja dann teilweise auch noch ein bisschen nachreifen, wenn ich das richtig verstehe. Aber ich werde es dir sagen, wenn ich da war und gepflückt okay, habe. Ja. <lacht> genau. Ähm, äh, genau. Und es gibt dort die, die Sorten Alkmene, <lacht> Boskop, Boskop kenne ich tatsächlich, Die finde ich richtig gut, Brayburn, ähm, Elster, Brayburn, Bra Ah, Brayburn, you know, ba okay, sehr gut, Gala, <lacht> Gold oder so, okay, wie ich, ich merke schon, du bist der, der bessere Äpfelkenner als ich. Also, Gold, ähm,
1: Brayburn, Boskop sind auch, die kriegt man, also sind auch standardmäßig in jedem Supermarkt eigentlich,
0: Nice, ja. Aber nicht selber gepflückt, verdammt. Okay.
1: <lacht> okay. Nee, ich, 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 mein, ich meinte nur, äh, die die kennt man auf jeden Fall. so.
0: Genau, und die sind auch gut. Und,
1: und Gala auch. Ja.
0: Wahrscheinlich. No. Ja, aber ich dachte, schöner, schöner Trip. Also ich muss gestehen, ich bin eh, ich bin nächstes Wochenende im Wendland. Ich muss das kurz teilen, weil ich freue mich da richtig drauf. Mitten in der Natur und ähm, werde dort keinen Obst pflücken, aber Pilze sammeln. Mhm. Und ich habe gesehen, dass Berlin sehr viele Pilzseminare auch anbietet oder Brandenburg vor allem. Das wäre ja. auch noch so eine Sache.
1: Das, das, das würde ich auch noch mal gerne machen. Ich, hab, ich war noch nie so Pilze sammeln. Aber ich höre das auch, dass Leute das machen. Und ich glaube, ich würde das ja. mal gerne probieren. Also mal gerne lernen.
0: Mhm. Dann würde ich dir genau, ein Seminar wahrscheinlich empfehlen. Also ich habe schon Lust, das mit Freunden zu machen, dass sich einfach jemand auskennt. Genau Und das... Ähm, weil alleine würde ich mir das auch nicht zutrauen. Freigstens hätte ich gesagt, komm mit, aber ich weiß, ich glaube, ich würde uns ähm, naja, vergiften. Es gibt
1: ja auch mittlerweile so Apps, ne? die so glauben, ah. so mit Foto-Bilderkennung den Pilz bestimmen zu können. Aber ja. erstens, so automatische Bilderkennung ist halt oft, liegt dann oft auch falsch. Und das kann dann im Zweifelsfall ein tödlicher Fehler sein. Und dafür <lacht> ja. braucht man ja vielleicht auch Internet. Und das ist natürlich in Brandenburg auch schwierig.
0: Obwohl, mit immer noch schwierig. Ich weiß, als wir angefangen haben, haben wir schon darüber gesprochen, ob man Internet... Ja.
1: Teilweise schon, ja, ja. Okay. Ich habe ja, also auch wegen Covid-19 und so, dachte ich, muss ich mal wieder anfangen, brauche ich ein bisschen... Also, die, <lacht> nee, also die Geschichte ist so, ich dachte mir, ich brauche ein bisschen <lacht> Malbastelmaterial. Ah damit ich quasi wenn ich jetzt dann wieder eingesperrt bin zu Hause mich irgendwie mit irgendwas verbasteln kann so und das heißt irgendwie habe ich so brav Kastanien gesammelt und Blätter aber habe ich auch so Sperrmüll äh, so Sperrmüll vom Straßenrand mitgenommen die ich jetzt angefangen habe zu bemalen so und dann habe hm. ich mir gedacht okay das ist doch mittlerweile wie wie ist denn der Stand so mit Corona Kunst so gerade und dann ist, bin ich über bin ich auf eine Ausstellung gekommen, von der ich dachte, dass sie mit Corona zu tun hat. Nämlich, die heißt Untouchable in der mhm. Somos-Galerie. Das ist am mekop Das ist eine Gruppenausstellung, die geht auch nur anderthalb Wochen, irgendwie vom 20. bis zum 31. oder so. Und dann ist mir auch aufgefallen, gefallen, okay, Untouchable, das klingt doch so nach, äh, man muss zu Hause bleiben und darf sich nicht anfassen und so. Ist aber eigentlich eine Galerie, eine Ausstellung, die zu zeitgleich zum Pornfilm-Festival läuft, also in Anlehnung mhm. daraus. Also Untouchable hatte auch noch mehr Bedeutung und so. Mhm. Das Pornfilm-Festival ist vom 20. bis 25.10. Und das ist auch mhm. ganz normal im Movimento und im Babylon-Kino und so. Aber, und da schließt sich jetzt der Bogen wieder, also kann man auch wegen Corona ein Online-Ticket kaufen, und kann sich dann zwischen dem 26. und 11. auf Pink-Label-TV für so einen Online-Festival-Pass die ganzen Filme zu Hause anschauen. Also nicht alle, aber die langen mhm. Kurzfilme. Was ich also sagen möchte. <lacht> ja. Kauft euch einfach für 20 Euro so einen Festival-Pass und guckt euch den Ende von des Monats, wenn die Welt untergeht, einfach hochqualitative Pornos zu Hause an.
0: ja. Finde ich, ähm. <lacht> so, wie findet sie das? Nein, ähm. Finde ich deswegen auch ganz witzig, weil wo war das? In Italien, wo, diese, wo die Pornhub-Rate so krass hochgegangen ist in der Covid-Zeit? Ich weiß es nicht. Überall, ja, ja. Überall, aber ich glaube, irgendwo war es doch so extrem.
1: Es gab ich ja, mehr, ist es egal. gab ja auch im Frühjahr, das weiß ich ganz zufällig, im Frühjahr hm. gab es ja auch dann für einen Monat lang Pornhub-Premium kostenlos in. Äh, dem Großteil ah, ja. der Welt, wo Corona war, unter anderem Deutschland, habe ich gehört.
0: Genau. Ja, ja stimmt. Aber ja, doch, doch. Also ich wusste, ja, man, ist, man hat auf jeden Fall reagiert. Und ähm, Genau. das Festival entspricht der Zeit.
1: <lacht> Hast du jetzt eigentlich schon deine Fotoausstellung ja. gesagt?
0: Nein, habe ich eben nicht. Eben Ach, nicht, ich ne? habe beide noch nicht gesagt, nee, genau. Nicht. Wow, okay. Also.
1: Weil ich hier eine, mal. weil ich auch eine aufgeschrieben hatte, wo ich dachte. Ah, nee, das erzählt Lynn bestimmt und den Ort, haben, den Ort haben wir sowieso mhm. an, andauernd mhm.
0: Dann weiß ich, welche du meinst. um im Kropiusbau. <lacht> ja, klar. Yay! Yeah. Aber ich glaube, die habe ich letzte Folge sogar schon angeteasert. Und dann habe ich mich geärgert, dass die erst im Oktober ist. Ah. Weil ich die ziemlich spannend finde. Ähm, genau, ich kann es ja ganz kurz machen. Ähm, <lacht> Im Kropiusbau uhu, geht es um Maskulinität. Also um die Auseinandersetzung, wie wird Maskulinität gesehen, filmisch und fotografisch. Und ähm, auch, okay, äh, zum Beispiel fluide Maskulinität. Es geht auch darum, wie Frauen Maskulinität betrachten, also ähm, von ganz vielen, aus ganz vielen Blickwinkeln und ähm, Auseinandersetzungen. Und jetzt kann ich dir auch gleich noch die Daten sagen. Ah ja. Ähm, Dass die Ausstellung beginnt am 16. Oktober und bis in den Januar. Und die zweite? Ja. Und die zweite. Ähm das ist von Ashkan Sahihi. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Das Ding ist, ich kenne ihn, also ich kenne ihn, genau, weil ich bin so schlecht im Namen aussprechen. Und du
1: kennst ihn persönlich.
0: Ja, also ich habe ich weiß, wer er ist, ich habe schon mal mit ihm in genau über vier Ecken gearbeitet. Aber ähm, seine Fotografie geht um New York. Also die Ausstellung wird eröffnet ähm, am 10. Oktober und er hat ein Buch, also ein Fotografie, ein Bildband dazu gemacht, The New York Years. Ähm, er kommt aus Teheran und ist hat eine ganze Zeit lang in New York gelebt, hat dort ähm, vor allem auch Porträts und Menschen ähm, aufgenommen, unter anderem auch Cindy Sherman und Jeff Koons und hat diesen Spirit, dieses Okay New York, diese ganzen wichtigen, entscheidenden Künstler und Künstlerinnen ähm aufgenommen in den Bildern und zeigt das jetzt zum ersten Mal in der, in der Art. Ähm, ich glaube, es sind insgesamt 40 atmosphärisch und intime Fotografieporträts. Ähm, ich ärgere mich ein bisschen, nicht bei, der, nicht bei der Eröffnung dabei zu sein, aber die ganze Ausstellung geht noch bis, bis November. Die ist in der McLaughlin, bestimmt auch vollkommen falsch ausgesprochen, ähm, Galerie. Das ist auf der Linienstraße in Berlin. Und ja, genau. ich, kann's, ich kann's, kann es gar nicht erwarten, wenn ich ehrlich bin, weil ähm, ich liebe Porträts, die New York-Verbindung, ähm, das, was ich bisher gesehen habe von seinen Sachen, sieht mega gut aus, also ähm, auf jeden Fall. Wenn ich da nicht war, frag, dann kannst du richtig böse auf mich sein, weil da will ich ihn.
1: Okay. <lacht> Na,
0: Das war meine, mein Foto. Foto Input:
1: Ich bin damit auch quasi eigentlich mit dem Monat durch. Ich, ich habe noch auch. so, ich habe noch, ich habe gesehen, es gibt eine also es gibt einen Ort, der mir jetzt in den letzten so anderthalb Wochen auf Instagram andauernd irgendwie über die, über die Füße lief. Die, 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 die um, Savvy Contemporary Galerie hat einen neuen Ort, also die haben in der neuen Location aufgemacht im Wedding ja. und ähm, da sehe ich jetzt überall von Bilder und mhm. ich glaube das ist gerade ein hipper Ort äh, da mal, sich da mal vor, vorbeizugehen. Ähm, ob man das dann machen muss, weiß man nicht, weiß ich nicht. Mhm. Ich finde den Ausstellungsnamen ganz schön, äh, den den unter dem die gerade da, da offen haben, Raupe Nimmersatism.
0: Was? Oh. Äh, the, okay.
1: the affluent society as consumed society or the myth of endless reproduction and consumption of uh, endless production and consumption. Also aber ich finde es find süß, dass ihr diesen Raupe nimmersatism als, 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 als Wort. Äh, ja.
0: Da kann jeder sofort zu, zu ähm, sich dazu verbinden. Ja. Ich finde es mega süß. Schön, dass so in Deutschland <lacht> <lacht> ja. so
1: okay, das heißt. sozialisiert wurde. Ja, ja. Ja. Nee, den fand ich ganz schön. Und ich habe ich hab ehrlich gesagt, also irgendwie so zeitgenössische Kunst zum Thema Degrowth und Klimakatastrophe und Kapitalismus und. ne? die hashtags die so angesagt sind und auf jeden fall so wenn man das sehe ich gerade oft dass man, und da kann man glaube ich hingehen wenn man sich wenn man sich teil der crowd fühlen will oder wenn man einen das interessiert das klingt ja. jetzt so negativ aber ich habe einfach gar keine ahnung wie das da ist ich, ich habe nur gesehen dass da ganz viele menschen hingegangen sind so. ja.
0: Na dann. <lacht> also so es, es geht ja auch manchmal einfach nur um einen um einen Impuls, einen Anstoß und davon mal gehört zu haben. Und dann kann man sich ja immer noch entscheiden, hey, will ich da noch mal reingucken, was es ist und dann hingehen oder lass es bleiben. Ja, und, auf,
1: und das ist ja auch quasi ein, 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 ein Zweck dieses Gesprächs zwischen uns, diesem, dieses, dieses regelmäßigen Ges, Gesprächs, dass ich solche Dinge quasi dir erzähle und damit dann auch die, das Gefühl damit ablegen kann, da hingehen zu müssen.
0: Ja. Genau, <lacht> Die Selbstbefreiung. Ja. Finde find ich gut. Lass uns den Oktober starten.
1: Okay, ja. wow. <lacht> Der schon gestartet hat. Ich starte Na. den erstmal, indem ich wieder ins Bett gehe.
0: Sehr gut. Ruh dich aus. Schön, dass wir dich gehören, dass ich dich hören konnte.
1: Äh, äh, Und, ja.
0: <lacht> Und bis November.
1: Bis November.
0: <lacht>
1: Ciao.
0: <lacht> Ciao.